Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés En Donostia, Cultura y Radia Otro programa más en desorden Rompiendo muros ilusiones rotas Mi triste horario El mal salario Tráfico, pánico, dudas, deudas Fechecitas, calendario Sí, un programa interesante para los sexos interesados. Hombres y mujeres compartiendo pinceladas de vida. Y en el garito de sonidos, y manteniendo en orden mi voz y la música, Telmo. Hola, Telmo. Y hoy hablamos de las mujeres, mujeres que han tenido y tienen una relación con la naturaleza, mujeres que favorecen el desarrollo de sus comunidades, un ecosistema sostenible, sabiendo manejar con destreza los recursos naturales en muchos lugares de nuestro planeta. Si bien es verdad que mujeres y hombres en igualdad son esenciales para la conservación del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático, las protagonistas sin duda alguna que mientras los hombres salían a cazar o a conquistar con sus guerras, durante mucho tiempo las protagonistas, como os decía, fueron las mujeres. Recolectaban frutos aprendieron a observar las semillas que germinaban, empezaron a cuidarlas, cosecharlas, labrar los campos, para así obtener numerosos vegetales, para alimentar a la familia y supervivir. Además de recoger el agua de tormentas, controlar las lunas, hacían elección de plantas medicinales para el cuidado familiar y de los animales. O sea gestionaban los recursos. Y así, hoy acompañados por el periodista Xavier Díaz de Cerio, en su aventura fantástica de transmisor de información y conocimientos, con un periodismo veraz y riguroso, nos acerca un poco, a través de su trabajo y proyectos, a las mujeres de Perú. esta mañana una parte de su mochila de vida, una mochila muy rica en experiencias y recorrido. 
Buenos días, Xavier. Egunon. Egunon, buenos días. Gracias por atendernos y además en tu periodo vacacional. Bueno, sí, así es. He venido, he venido a Donosti de vacaciones y efectivamente, como bien dices, trabajo en Perú desde hace 24 años. ¿Y qué hace un periodista Donostierra? ¿Por qué Perú? Bueno, ¿y por qué no? no? Esa podría ser la, la, la respuesta. Bueno, en realidad eh, trabajo desde hace 28 años en América. Primero fui a Argentina, fui en el 95, en realidad para una aventura prácticamente me fui por un año con la idea de, de regresar y, y nunca regresé. Estuve en Argentina cuatro años y después me ofrecieron ir a trabajar a, a Perú, al, a un periódico, el diario El Comercio, que es el principal periódico de allí, el, de, del Perú, de Lima. Y, y bueno, me fui enredando, enredando. Eh, el, el país me fue, fue entrando en mí y, y, y yo cada vez conociendo más, ¿no? Eh, hasta que al final terminé poniendo un proyecto propio que se llama Fábrica de Ideas y, y en el que trabajo actualmente. ¿Y a qué se dedica una fábrica de ideas? ¿Qué producís? Bueno, eh, producimos ideas. Este, en realidad, que es lo más difícil, yo creo, este, eh, el pensar y el hacer, intentar salirse de la caja, hacer cosas diferentes. Eh, intentamos eh, dar contexto a la información intentamos entender eh, y a través de, ese, de esa búsqueda del entendimiento entendernos a nosotros mismos también. Eh, creo que es un país, o sea, entendiendo el Perú, yo creo que se pueden entender muchas más cosas más allá del Perú, eh, a, a, incluso cosas a, a, vascas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, haciendo un trabajo hace muchos años eh, sobre la danza de tijeras, que es una, una danza que ahora es patrimonio de la humanidad mm. y, y que es muy típica de... De, un, de la parte de la sierra de Perú, el, el lanzante un día me dijo, pues tú sabes que yo he estado en tu ciudad, eh, he estado en la Semana Grande, he estado bailando, y es más, hay una danza que se parece mucho a la mía. Y yo así, yo me quedé sorprendido, porque estaba intentando entender entenderle a él y, y al final terminé entendiéndome a mí mismo. ¿no? Y resulta que era la espatadancha, que, que tiene pues ciertas similitudes, y este señor... Me, me permitió mirar las cosas que yo tenía cerca de una manera diferente. Entonces, al final, entendiendo algo tan lejano que está a 10.000 kilómetros, puedes ten, terminar entendiendo cosas que, tiene, que, que has tenido desde niño a, a tu costado, ¿no? Ya, pues yo voy entendiéndote cada vez más, porque cuando dices que eres gestor cultural, con ese periplo tan interesante... Eh, ya no te voy a preguntar a qué se dedica un gestor cultural, me lo estás contando. Sí, bueno, mira, la verdad que eh, lo de la gestión cultural, eh, bueno, yo estudié periodismo mm. en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y después de mucho tiempo de estar trabajando mucho durante varios años en, en fábrica de ideas, la verdad que necesitaba cambiar un poco de aires, ver otras personas, estaba muy involucrado en mi trabajo y y justo en una universidad local de allá eh, me metí a estudiar un diplomado de gestión cultural. Pero bueno, en, en el fondo pues se trata de, de alguna manera de conectar. Yo creo que estamos aquí, somos puentes, los periodistas somos puentes, eh, y, y conectamos realidades, intentamos eh, significarlas y resignificarlas, ¿no? Encontrar eh, eh, conexiones audaces, diferentes, para sorprender, ¿no? Que creo que es un poco la comunicación, sí. la importancia de la comunicación que por un lado tiene esta, esta cosa de, de informar, pero también tiene la de educar, la de entretener, obviamente, y también la de persuadir, ¿no? 
Y claro, todo eso se hace con, con contenidos de buena calidad. Contenidos me refiero a textos, me refiero a audios, fotografías, infografías, todo, todos los recursos que, que uno puede tener precisamente para construir esos puentes, ¿no? Ya, es que es un, es un periodismo en el que os, habli, os habéis implicado realmente como, como, como vosotros lo queréis, ¿no? Riguroso, respetuoso y ameno. Sí, mira, yo creo que sobre todo es respetuoso. Sí. Eh, eh, es, es fundamental ponerte en los zapatos del otro, el intentar entender, no necesariamente compartir lo que, lo que la otra persona te dice, ¿no? pero, pero sí por lo menos intentar entender sus razones. ¿no? Y yo creo que eso es lo que hemos hecho en, en los últimos años, eh, a través de reportajes, de crónicas, eh, que hemos viajado por todo el país. Hemos, eh, el otro día hicimos un cálculo y, y habíamos recorrido dentro del país 65.000 kilómetros más o menos en estos años, eh, el, el, equipo, el equipo que formamos parte de Fábrica de Ideas. O sea, 65.000 kilómetros es más o menos como dar dos veces la vuelta a la Tierra, ¿no? En la circunferencia este es más o menos eso. Y de, dentro de un país que igual para que, para que te hagas una idea es tres veces más grande que España, por ejemplo. O, por ejemplo, o, otro dato... El lago Titicaca, solo el lago Titicaca, tiene 8.000 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que es cuatro veces más grande que la provincia de Guipúzcoa. O sea, un lago que es cuatro veces más grande que Guipúzcoa. O sea, es, eh, estás hablando de, de, de unas cifras faraónicas, ¿no? O sea, es, es, muy, es un país muy extenso. Cuando comenzáis, bueno, cuando comienzas con esta fábrica de... De ideas, bueno, pues el andamiaje de una fábrica ya sabemos que tiene diferentes pisos, diferentes plantas y estamentos. ¿Con sí. qué, ¿Cómo llegáis a articularla? ¿Qué, ¿Con qué herramientas contéis para ello? ¿Y con qué gente te encuentras para montarla? Bueno, pues eh, en realidad empecé solo porque trabajaba sí, en un muy valiente. <ríe> eh, muy inconsciente. No, eh, no, no, no. Por lo inconsciente, de, por la inconsciencia sí. llegan otras cosas. Lo que, ¿Sabes lo que pasa? Que al final te subes a un caballo y el caballo empieza a andar. Y cuando te has dado cuenta que estás ahí, pues dices, bueno, pues seguiré hasta a, a ver hasta dónde. ¿no? Es cierto que eh, luego además en Perú es muy complicado el tema de la, eh, lidiar con el tema de la informalidad. El 75-78% de la población es informal a nivel laboral. Entonces, eh, la, lo que es la formalidad, el querer hacer las cosas correctas, bien, con papeles, etcétera, pues es solo, so, solo somos el 22%. Entonces, con eso ya te haces una idea de lo complicado que es. Empecé solo eh, y poco a poco pues eh, empezamos a hacer, a, empecé a hacer trabajos, algunas veces cosas yo no podía hacerlas solo, entonces empecé a sumar gente de manera... Eh, coyuntural y poco a poco pues fuimos incorporando personas, eh, volviéndonos formales, ¿no? Empezamos también en la informalidad, de hecho que, por ejemplo, yo no fui la primera persona que entró en, en plantilla en la empresa, Fue, fueron otras personas antes que yo, este y, y, y lo hice más que nada por un, por un tema de, 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 de proteger a las personas que estaban ya trabajando conmigo y que podían ayudarnos a, a ir evolucionando en el trabajo, ¿no? Yeah. Y, y lo demás, pues nos hemos ido encontrando con clientes, clientes de todo tipo. A veces son multinacionales que vienen de fuera, algún caso ha sido alguna multinacional eh, peruana y hemos trabajado mucho para instituciones. Instituciones como el Ministerio del Ambiente, que está apoyado normalmente por cooperaciones, la cooperación internacional, la cooperación suiza, la cooperación alemana, 
Sí, este, ahora, sí. el, el penut, sí. por ejemplo. Ahora, ahora vamos a llegar a eso, pero déjame que te... Que, que es que he cogido de tu blog, me ha parecido todo tan interesante, no ya. he tenido horas para leer todo lo que hacéis, es impresionante, ya. ¿no? Entonces, buceando en tu blog de Fábrica sí. de Ideas, pues recojo frases como eh, «La verdad os hará libres». Eh, Juan 8, el versículo 31-42. ¿Esta es. es una premisa en tu vida y por qué? Mira, a ver, eh, es una frase que me regalaron sí. y que se convirtió en una pequeña medallita sí. que tengo conmigo y me la regaló una persona que, se, que fue en su último día de vida, eh, uh -huh. era una, una, muy, una muy amiga de la familia, sí. monja, Sí. Eh, y que cuando bueno estaba ya en el lecho estaba mal eh, pidió a, pidió a las personas que estaban ahí entre ellas estaba mi madre sí. ahí en, 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 con ella que le, que le abrían la Biblia y que le leyeran algo relacionado con el periodismo. Tuve ese pensamiento de algo con el periodismo. Entonces, claro, al principio tú dices periodismo, qué Biblia, qué, qué cosa qué... más, ¿no? Sí. Pero bueno, una de sus hermanas, este, sí. eh, bueno, pues se le ocurrió esta frase y la escuchó y pidió, su última voluntad fue que se hiciera una pequeña medalla con esta frase y que me la regalaran a mí. Yo en ese momento estaba viviendo en Argentina ¿Mm? y cuando una de las veces que volví, pues bueno, ella ya se había muerto y me dieron esta medallita. Este, y entonces sí, sí puede ser una premisa porque, a ver, más allá de, de que, bueno, la, la, la verdad, o por lo menos el periodista siempre intenta buscar la verdad, sabemos que la verdad como tal no existe, mm. sino que hay muchas verdades, pero de alguna manera sí tenemos que ser rigurosos de intentar encontrar el punto medio mm. equilibrado, ¿no? Entonces, eso por un lado, creo que como frase absoluta lo tiene, ya. pero luego por otro lado no, tiene eh... esta relación emocional con esta persona que, que, que su último pensamiento fue para mí. Ese vínculo que, bueno, que ahí creasteis, ¿no? Todavía más y lo llevas contigo. Sí. Recojo algunas más, ¿eh? me vas a permitir, porque claro me, que sí. me, me ha parecido una riqueza. Buscamos trascender lo racional y calar en lo emotivo, tocar la sensibilidad de las personas y crear conciencia. Sí, mira... Eh, ¿Cómo desgranáis? Realidad... ¿Cómo desgranáis todo esto ah, en, vuestro, lo... sí. en vuestros proyectos? ¿Cómo ¿Sabes lo, lo desgranáis? Que, ¿Sabes lo que sucede? Que que, vamos, tampoco estamos inventando nada. Los no. juglares eh, lo hacían en la Edad Media, este, eh, en, en un montón de, en un montón de, de eh, historias, a, a, a lo largo de la historia, lo que se ha hecho es contar a través de, a, tra, a través de historias, ¿no? La, mm. la, la información se transmitía de una manera mucho más emocional. Eh, yo creo que es importante transmitir datos, pero a veces los datos, puedes verlos, es como la botella medio llena o medio vacía. Eh, eh, los datos se pueden manipular de muchas maneras, entonces creo que hay que intentar construir relatos y el relato es mucho más emocional. Eh, el poder hablar, de, por ejemplo, de cambio climático, el poder hablar de mujeres y poder mostrar fotografías como las que sí. hemos hecho a lo largo de, del tiempo, te, te genera una conexión emocional con lo que sucede, porque muchas veces las realidades son muy diferentes a las de uno. Engancha totalmente. Entonces, entonces claro, es importante lo racional, es sí. importante el dato, pero ese dato solo... Eh, no tiene la fuerza que, que la tiene cuando está insertado en un, en un relato. Eso es fundamental. Entonces, 
efectivamente buscamos lo racional, obviamente, porque es una base, pero intentamos trascender esa base hacia lo emocional y que, y que, y que, te, y que te enganche el corazón, que te, que te, que te lleve hacia ti, que, que tú puedas de alguna manera entender qué es lo que le está pasando a esa persona de ese reportaje y, y es lo que, como te, como te decía, el, el poder que tiene la comunicación, que, bueno, te va a informar, obviamente, que sería la parte más racional, te va a educar también, porque en muchos casos te puede llegar a educar, pero también te puede ayudar, a o sea, te puede persuadir, te puede ayudar a, precisamente a, a motivarte a la acción, porque sí. yo creo que eso es una de las cosas importantes, ¿no? Sí. Eh, motivarte a la acción, que tú quieras hacer algo a partir de lo que has leído, a partir de lo que se te ha ofrecido, ¿no? Sí, porque en otro de tus trabajos que presentáis de la fábrica sí. eh, del 2012, eh, sí. son unas carátulas para la investigación acerca del uso del tiempo y el trabajo no remunerado de las mujeres de Manuela Ramos. Sí, es obvio es. que trabajáis en base a los contenidos de lo que os piden, pero os involucráis al máximo. Porque, además, he visto la carátula, obviamente, y, y hacéis, eh, hacéis el siguiente comentario. A través de la imagen del reloj, que es lo que aparece en esa carátula, Ajá. reflejamos la desigualdad de la división de tareas entre géneros y la inequidad de los tiempos disponibles de cada uno. Bueno, me pareció fantástico. Sí, bueno, eh, Manuela Ramos es una asociación feminista, sí. pues creo que debe ser de las más importantes. Sí. Tiene como más de 30 años, me sí. parece, en Perú. Y nos pidieron, bueno, habían hecho unas encuestas, querían mostrar, porque claro, finalmente tienes esa información racional, que es lo que hablábamos antes, sí. pero había que darle un toque más emocional para poder también llegar a, a la ciudadanía. O sea, es precisamente eso que también te comentaba antes del puente. Tenemos que construir un puente entre la información técnica y la divulgación, precisamente para impactar, para persuadir, para entretener y para informar a la ciudadanía. Entonces, eh, las encuestas, pues, eh, cuando, cuando vienen de, te, de manera técnica, como suelen venir, pues normalmente son áridas para poder entender, para mm. poder bucear en los datos. Entonces, tuvimos que trabajar eso precisamente mo mostrando cómo, el, cómo la, las mujeres eh, eh, dedicaban muchísimo más tiempo a las labores domésticas, y además que eran labores no remuneradas, que los hombres. Bueno, las que trabajaban eh, fuera y que luego tenían este 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 doble trabajo uh -huh. en la casa o las que trabajaban directamente en la casa y que no era reconocido. Entonces, uh -huh. todo ese toda esa información que nos proporcionó Manuela Ramos en una investigación que, que habían mandado hacer, sí. nosotros la convertimos a un material de divulgación para que pudiera impactar en la sociedad sí, sí. Y, y, que, y que cambiaran modelos, que cambiaran comportamientos. ¿no? Bueno, en vuestra fábrica... Apacheta da visibilidad y protagonismo a las mujeres andinas en el medio ambiente. Apacheta, ¿qué es? ¿Qué significa? Bueno, Pero es una zona rocosa del Perú, por lo que a he visto. Ver, apacheta, no sé, a, a, a mí, eh, bueno, elegimos esa palabra, ahora sí. te voy a decir qué significa, sí. pero la elegimos porque suena euskera y, ¿Ah? y nos gustaba, suena, pero no, no es euskera. Eh. Eh, eh, apacheta es una palabra quechua, y hace referencia a esas, esas montañitas de piedras, sí. que se pone una piedra sobre otra, que en realidad existen muchísimas culturas, en la cultura japonesa, en la cultura andina. Aquí mismo, en el Camino de Santiago, sí. eh, hay gente que carga unas piedras y que luego las coloca uh -huh. en un, con un montículo de piedras. Eso es una pacheta. Uh -huh. Y las apachetas tienen muchos significados, pero uno de ellos tiene un sentido espiritual de ofrenda a la montaña. Pero cuando tú ves una pacheta, es como si fuera un mojón, un 
un hito kilométrico, o sea, tú sabes que si hay una pacheta es porque ha pasado por ahí alguien, por lo tanto, al costado de la pacheta hay un camino, el camino te genera seguridad en, en un lugar como una montaña donde, donde no hay camino, ¿no? Eh, también es el que marca límites, porque muchas veces se, se hace una pacheta entre el límite, el, el lindero, entre la muga, entre, entre dos comunidades, ¿no? Entonces, eh, el concepto es que una piedra no hace una pacheta, no hace una pequeña montaña, una pirca, pero un conjunto de piedras sí. De la misma manera que una sola historia no te va a poder contar todo lo que queremos contar, pero un conjunto de historias ya empieza a dibujar algo diferente, algo mucho más profundo. Entonces, cada reportaje que hemos hecho relacionado con el cambio climático y el rol de las mujeres frente a este, esta amenaza global... Eh, esa suma de, de historias forman esta pacheta, donde una historia no, no define todo, pero un conjunto podría hacerlo. ¿no? Entonces ese es el concepto y luego que nos gustó porque tenía esta, tiene esta sonoridad de, de, algo, de algo vasco, eh, aunque no lo sea, y era como una manera de unir estos dos mundos en los que yo me he desenvuelto. ¿no? Sí, indudablemente. Bueno, fuego, aire, tierra, agua. Los cuatro elementos de la naturaleza, ¿qué representan para ti, Xavier? Bueno, mira, lo que hemos querido hacer eh, son, la, son los cuatro capítulos que tiene, que tiene esta, esta iniciativa, Apacheta. Las historias están divididas en historias de agua, fuego, tierra y aire. Eh, incluso las historias están contadas en que, o sea, eh, los títulos están también en quechua, Jalpa, Nina, Yaku, eh, y, eh, Jalpa, Nina, Yaku y Guaira, que son los nombres en quechua de agua, tierra, fuego y aire. Eh, lo que quisimos hacer es ir como a la esencia, porque eh, yo creo que no tenemos que complicarnos, hay que quitarle capas a la información a veces para que sea más entendible. Entonces yo creo que es algo universal eh, poderlo, poder dividir esto en, en historias y que, y que sea fácilmente recordable, ¿no? Entonces, las diferentes historias, hay historias, por ejemplo, el, el aire lo, lo, lo asociamos a la oralidad, el quechua, por ejemplo, es, una, eh, es un idioma que viene de una cultura oral, entonces la transmisión de conocimiento eh, está relacionado con el aire, ¿no? con, con, con el aliento de, entre personas, ¿no? entonces, por, por ejemplo, en ese caso. En el caso del agua, está más relacionado con el elemento en sí, historias de, de mujeres que, que gestionan el recurso hídrico, por ejemplo. ¿no? En el caso del fuego, también tiene un tema real sobre el tema de fuego, pero también tiene un tema metafórico con el tema de la pasión, el, 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 lo, las líderes, lideresas que, que hemos encontrado y que le ponen toda, esa, toda la carne en el asador precisamente para, para pelear por lo suyo ¿no? en temas climáticos. ¿no? Y en el caso de la Tierra, pues también tiene un componente más, más clásico de, de acciones que se han hecho eh, y de conocimientos ancestrales que se aplican para luchar contra el cambio climático yeah. desde, desde los Andes, ¿no?, principalmente. Por ejemplo, en el reportaje de las mujeres del agua en Tarapoto, ¿cómo, llega, ¿cómo llega Ana, el Ministerio de Agricultura y Riego, a vosotros. ¿Cómo llegan a buscaros? Sí, bueno, a ver... El, <risa> ya he visto que cada libro tiene... Son muchos, son muchísimos libros, ¿no? Son sí. muchísimos reportajes. Sí. Sí, perdón. Bu 
Bueno, eh, a ver, eh, el, el, la Autoridad Nacional del Agua este, lo que querían es eh, precisamente persuadir, llegar a, la, o sea, llegar a la ciudadanía y mostrar la importancia que tienen las mujeres frente al cambio climático, que es un rol que no se está eh, ejercitando. ¿Por qué? Porque el, el, la, determinar la gestión hídrica, el agua, eh, está relacionado con la titularidad de la tierra. ...y el 80% de las mujeres en el Perú no tienen acceso... ...o sea, no, no son titulares de la tierra... ...incluso cuando uh -huh. heredan, eh, el, por ejemplo, las tierras de su familia... ...se muere el papá sí. eh, y entonces heredan la tierra... ...esa tierra heredada pasa a nombre del marido... ...en muchos casos lo que sucede es que, eh, bueno, pues existe... existe o sea, ellas, ellas no tienen nada que ver en esa historia y es su tierra... Bueno, es su tierra. Legalmente, eh, te, te creo. Sí, ¿no? es su tierra, es su agua, pero cuando van a las okay. juntas de regantes, como sí. no son titulares de la tierra, no tienen voz y voto a la hora de decidir sobre los recursos hídricos de esa región. Eh, y finalmente, la conclusión que, por ejemplo, sacó Naciones Unidas en un estudio que nosotros también colaboramos con él, es que las mujeres tienen una mirada mucho más, eh, menos cortoplacista. Eh, y miran mucho más al futuro, es decir, están pensando en que el agua no se eh, no esté contaminada porque en el futuro sí. podría pasar tal cosa, mientras que lo que se dieron cuenta es que el comportamiento del hombre es yo quiero el agua para producir esta cosecha de este año en este momento. Eh, en cambio, las mujeres, por el hecho de estar más ligadas a la educación de los hijos, el tema de estar más ligadas en general a los hijos, eh, los hijos son como una proyección hacia futuro y ven el panorama que pueden llegar a dejarles a, a ellos. Entonces, ya. sí tienen mucho más cuidado con los recursos hídricos, por lo tanto, cuidan sí. mucho más la naturaleza. Sin embargo, el logo, que, el, el, el logo, que es la batalla por el agua, se juega en la cancha. Fíjate, batalla, cancha, eh, sí. no sé, un, un tanto conceptos un poco masculinos, ¿no? Sí, eh, y tiene una explicación. A ver, la cancha ahí en Perú se le llama lo que es el campo de fútbol, ¿no? Y resulta que el jefe de, la, de, de esta junta de usuarios es un hombre y teníamos que entrevistarlo, y, pero nos teníamos que centrar en las mujeres. La verdad es que las mujeres eh, nos costaba al principio mucho hablar con ellas, no querían hablar, se miraban entre sí. ¿Qué tipo de mujeres son, Xavier? Eh, bueno, son, en muchos casos son mujeres, que en algunos casos viudas, muchas ah. separadas, uh -huh. eh, o, o que nunca, o sea, quiero decir, separadas de, de su pareja, sí. seguramente nunca la han formalizado, no, sí. no se han casado, ah, tienen hijos con varias, con varias, sí. con varias parejas, sí. este, suelen ser cabeza sí. de familia, pero no es reconocida yeah. eh, eh, su papel no he reconocido su papel, y entonces, bueno, es, bueno estaban en sí, estas después, juntas de usuarios. Este sí. este jefe de la junta de usuarios era sí. una persona muy eh, que, que sí quería darles el espacio, pero a la vez pues era pues pues era pues un, un gallo en, en un gallinero. Y resulta que descubrimos que eh, él quería hablar, pero le estaba costando mucho hablar de las mujeres, y descubrimos que él era eh, el director técnico, el entrenador de un equipo de juvenil de, de fútbol. 
Entonces eh, empezamos a jugar con él y dijimos, bueno, vamos a ver, tú estás acostumbrado a hacer equipos de fútbol, ¿no? Sí, ok, de acuerdo, con todas estas mujeres que tienes aquí alrededor, ¿cómo harías el equipo? ¿Quién es la que pararía todos la, o sea, quién es la que defiende, ¿no? En, en, en la línea de defensa, ¿quién es la que mejor defiende? Ah, bueno, empe empezamos con ese juego que sirvió muchísimo para precisamente armar un equipo de mujeres, entre comillas, que era la que defendían los derechos, las que metían goles, las que repartían juego, etcétera. Entonces ahí fuimos encontrando distintos perfiles, por ejemplo había una, una de ellas que se llama Candelaria, que ella es analfabeta, dijo, mira, yo soy analfabeta, yo no sé leer ni escribir, pero a mí, a mí nadie me, a mí nadie me sorprende con el dinero, con lo que fuera, bueno es una, era una mujer viuda, y ella pagaba sin saber leer y escribir ella pagaba, llevaba las cuentas, etcétera, ¿no? sí. Entonces fuimos encontrando esos perfiles y por eso se jugó un poco como esa batalla por, por, por conseguir los derechos de las mujeres se juega en, en, en la cancha de fútbol, ¿no? Por decir, porque este hombre lo que hizo fue caracterizar a cada, a cada una de ellas eh, con, con diferentes atributos que le resultaron muy fácil uh, a él de, de comentar. Entonces, ese fue como el, el punto de inicio de esta crónica, ¿no? Por eso se llama La batalla la batalla se juega en la cancha. Sí, ¿no? La batalla por el agua se juega en Así la cancha. Es. No solo hablan, además, de las formas y modos de regadío sostenibles y morosidad en las tasas del pago, Así sino es. las mujeres hablan también ya del machismo y el modo de vida y la violencia en muchos hogares. E incluso es. invitan a una nueva educación en las que ellas están realmente inmersas. ¿eh? Totalmente, no, sí, ellas son, me ha son parecido... protagonistas. Sí, sí, sí. Luego, Perú también, bueno, Perú cuenta con la mayor reserva eh, de agua dulce en América Latina Así y es. la que tiene mayores recursos naturales. ¿Hay explotación o incursiones extranjeras, Xavier? Sí, claro, eh, hay mucha minería, eh, es, una, es la, la mayor exportación, oh. o sea, los mayores números eh, de, de recursos que van fuera tienen que ver con la minería tradicional. Este Cobre, oro, está, creo que es la segunda mina más grande del mundo de oro, está en Perú. Eh, después de Chile, el cobre, eh, el cobre peruano es uno de los que más salida tiene. Ahora uh -huh. se han descubierto eh, minas de litio uh -huh. eh, que comparten en la parte sur ya con Bolivia. Bolivia también tiene... Claro. Eh, y entonces todo eso tiene que convivir con uno de los espacios privilegiados. A ver, para que te hagas una idea, el Perú, o sea, para, para ver la, la, lo importante que puede ser, porque puedes decir, oye, pero Perú está muy lejos de, de, de Donosti, de Guipúzcoa, de Euskadi, sí. y, y en el fondo eh, tiene mucho más que ver y está más relacionado de lo que parece, porque todo lo que se está hablando de cambio climático, todo el tema de, del calentamiento global, eh, en realidad es... Como, como, como lo dice el propio concepto, es ya una cosa global. ¿Y qué es lo que sucede? El Perú es el, el segundo país con mayor Amazonía del planeta después de Brasil y hay que recordar que la Amazonía regula el clima. Sí. Es eh, el cuarto país eh, en, en bosques tropicales y el noveno en superficie de bosques. Luego es el primer país en agrobiodiversidad del planeta. Es decir, que la posibilidad de tener plantas que pueden curar... Eh... ¿Cuántos recursos? Por claro, es que es, que es una alucinante. Es una de de científicos... hecho, sabía... Sí, sí, sigue. No, simplemente que los científicos eh, o un grupo de científicos eh, dio una sentencia que es así como demoledora, que dijeran, si hubiera una, una hecatombe, cayera un meteorito sí. y destruyera la Tierra, el 
país que salvarían para intentar reconstruir la tierra sería el Perú. Precisamente por, por, la, por la cantidad de recursos naturales que tiene y también por cómo lo han preservado. Porque, sí. por ejemplo, en el Perú está prohibido eh, el, el uso de bueno el uso la, la entrada de transgénicos semillas transgénicas todo lo que es transgénico está, está prohibido. prohibido sí está prohibido mm, mira. precisamente para mantener el material genético de cosas que ni siquiera en este momento se sabe que existen y que están ahí y eso se debe a que tiene una geografía muy compleja que lo que ha permitido es que la combinación de de climas la combinación de suelos y la combinación de, eh, de orografía, eso hace que, por ejemplo, haya 4.000 variedades de patata en Perú eh, reconocidas, de las cuales 400, 500 son comestibles. Pero lo mismo se, te puedo hablar del maíz, de la quinoa, la kiwicha, los granos andinos, este, frutas tropicales... Bueno, Xavier, eh, eres, eres como una enciclopedia de Perú y, y, y del mundo entero, madre es que mía. Es llevo muchos años. Es que, qué barbaridad. Porque hay otro reportaje que es el de la elaboración del Plan de Acción, Género y Cambio Climático. Así es. Que es el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Así los es. que os llaman también para hacer este reportaje. Sí, bueno, es un... Es un a ver, eh, el Perú en el 2015 firmó, bueno, como muchos países, sí. el Acuerdo de París. Y dentro del Acuerdo de París el Perú se comprometió a impulsar el, el plan de género y cambio climático precisamente por, por, por toda la acción que podían hacer las mujeres y que a veces no, no les dejaban hacer por, por temas legales o como lo de la tierra que hemos hablado antes, eh, y entonces lo impulsaron. Ha sido uno de los países pioneros en el mundo en, y, y el segundo en América, después de México, en lanzar este este plan de género, el poner los puntos sobre las IES y poner como, no sé si se dice aquí, pero allí dicen poner en blanco y negro, es decir, el, 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 el definir, rayar el, el espacio y decir esto es así. ¿no? Entonces, eh, ese, ese plan eh, se hizo además de manera participativa, Hombres y mujeres eh, se, se hicieron talleres regionales y macroregionales por todo el país. Nosotros acompañamos ese proceso y además eh, de ahí salieron, en, en, en eso salieron cuáles eran los temas que más les preocupaban a las mujeres. Eh, desde el tema de bosques, el tema de agua, el tema de educación, de salud, de seguridad. Y nosotros hicimos, eran ocho temas, y nosotros hicimos ocho reportajes en relación a todo eso. Viajamos por todo el país, estuvimos en la selva, estuvimos en la zona de, de Iquitos, en la Amazonía, haciendo un trabajo de ¿Cuántos de kilómetros, educación. Javier? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántas Pues vidas? sí, cuando tú decías al principio ¿Cuántas lo de la furgonetas mochila, y camionetas? Bueno, furgonetas, camionetas y, y barcas por, por la Amazonía, en estos, estas lanchitas de motor, pues sí. en algunos casos tienes que viajar 8 o 10 horas sí. en una lanchita hasta llegar a una comunidad indígena, por ejemplo. Yo te decía lo de la mochila porque sí que me parecía que estaba muy llena, muy llena. Sí, sí, está llena, la verdad. ¿Eh? Y sí. eso da gusto. Da gusto. Mira, a veces ese peso es, 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 algo, es algo positivo. Y además es indudable que cada trabajo os hace vibrar, imagino, motivaros al estudio, explorar, investigar, como bien has dicho antes, ¿no? Y os llevan, como estás contando ahora también, caminos muy enriquecedores. 
No, totalmente. Eh, es interesante cada libro en diversos puntos, además del país, con diversos matices y con una protagonista indispensable en todos, que es la mujer. Nos daría para muchísimos programas más ahondando en cada tema, Xavier. Y me gustaría preguntarte, por último, si igual se podría trasladar algo así aquí. ¿Sería factible? Pues sí, porque, mira, yo tengo yo tengo también otra máxima que es eh, que yo le escuché, bueno, le escuché, no, le leí, a, por ejemplo, a, a Bernardo Achaga en una entrevista que le hicieron hace muchos años en el diario La Nación de, de Buenos Aires. Sí. Yo en ese momento trabajaba en, también en Argentina y le leí y le preguntaban, oye, pero ¿cómo puede ser que Obaba Coac, por ejemplo, sí. tenga tanto éxito, haya sido traducido a tantos, a tantos idiomas y también cómo todo, toda tu literatura que es tan local, eh, contando una realidad muy muy chiqui, muy pequeña, muy aislada en relación al mundo, ¿cómo puede tener ese éxito en Alemania, en Japón, en otros sitios? Entonces él contestó que, que al final eh, el, el, el 99% de, de, del mundo es el mismo y que todos nos manejamos por sentimientos y por, y por, por amor, por odio, cosas que son universales y que hay un 1% que es como lo folclórico, ¿no? donde aquí de repente la gente se ha puesto durante muchos años chapela, en otros sitios en, 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 en los Andes van con polleras eh, de colores, etcétera, y que, y, o, o en Japón un kimono, pero que eso es lo folclórico y que ahí es donde reside de alguna manera el se basa en eso, pero que cuando tú escarbas un poquito lo que te estás encontrando son consentimientos universales. Volvemos un poco a lo de agua, tierra, fuego sí. y aire. Entonces, al final, eh, y también volvemos a, a esta a esta espata dancha o a esta danza de tijeras, que tú dices, pero ¿qué tiene que ver dos, qué tienen que ver dos territorios que están separados por 9.000 kilómetros? Bueno, están muy relacionados para muchas cosas. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, chaquitagias, que son unas herramientas... Eh, chaquitagia en quechua quiere decir ¿Qué significa? herramienta de pie. ¿Mm? O sea, chaqui es pie, tagia es herramienta. Eh, y son muy, unas cosas muy parecidas a las layas tradicionales de aquí. Porque finalmente la vinculación del, del euskaldún a la tierra es muy sí. similar a la que puede haber tenido... Eh, sí. Eh, o la que tienen el, la, la gente quechua y mara en el, en el Perú. Entonces, al final estás hablando de lo mismo, solo que hay una capa folclórica, por decir, que hace que sea sexy, que sea atractivo para una persona que, que, que lo ve por primera vez, pero sí. que en el fondo lo importante es que, a pesar del, de un color de piel diferente, a pesar de tener elementos culturales sobre el cuerpo o sobre las vestimentas que son diferentes, en el fondo estás la idea es que te veas como en un espejo y eso es un poco lo que hacemos también como periodistas, poner un espejo delante y que te des cuenta que esa persona que te parece que está muy diferente en realidad no es tan diferente a ti y que tiene algo que contarte sobre ti, no pues sobre Xavi, ellos, sino sobre ti mismo. ¿no? Pues Xavi, solo puedo agradecerte que, 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 que nos hayas esta, llevado y que... Y, 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 hayamos estado inmersos en este mundo diverso y maravilloso que nos acabas de presentar. Qué bueno, me alegro eh, mucho. Gracias por este regalo y además en tu periodo de vacaciones. No, no te preocupes. Y Yo aquí feliz. en Perú o donde te encuentres, en este mundo diverso como hablábamos ahora, tu imaginario que se sigue abriendo a ideas y proyectos y que los puedas compartir como has hecho con nosotros hoy. Claro que sí. Un abrazo, Xavier. Gracias de verdad. Y hasta otro programa, si es tu deseo. Claro que sí, Coro. Yo encantado. Gracias de verdad. 
frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto de pena y las verdades que la vida reta pero que llevan dentro mucho amor somos la melaza que ríe somos la melaza que llora somos la melaza Es obvio que un buen periodista y que un buen periodismo transmite y enseña, mostrándonos además que entender, explorar lo que pasa y cómo pasa en otro rincón de nuestro planeta implica un esfuerzo de investigación y estudio que invita al lector a expandirse en conocimientos. El mundo de las mujeres que exponen ...y presentan en estos reportajes... ...son el resultado de mucha dedicación... ...y buen trato al medio... ...donde uno vive. Las mujeres peruanas representan un mundo de cambio para poder vivirnos mejor de la mano de un gestor cultural. Hoy, con sus pinceladas de vida, Xavier nos invita a seguir buceando más allá de nuestro país. Y por supuesto, tendrán ganas de salir corriendo a buscar a Amanda Flores, a Carolina, a Candelaria, a Dora, a Vilma y muchos más. ...y muchas más... ...que son las protagonistas de estas historias... ...para felicitarlas... ...para agradecerlas... ...para agradecer... ...enormemente su esfuerzo... ...su trabajo... ...que ya está viendo la luz... ...la tierra es de todos... ...no la podemos descuidar... ...de una nube gris... ...aparezcas tú... ...una tarde subo una alta loma... ...mire el pasado sabrás que no... ...te he olvidado... Y aquí terminamos hoy. Os invito a pasear y adentraros en la web de fábrica de ideas.p. Más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me Una temporada de vacaciones y volvemos. Disfrutar, sonreír y cuidar mucho vuestro entorno. Feliz verano. Y ya está sonando esta maravillosa canción de Natale Furcade, que canta la peruana Susana Vaca, hasta la raíz. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar 
cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. 